0: Всем привет! Всем привет! Это подкаст «Пилоток». Меня зовут Даша. Меня зовут Саша. И сегодня мы будем обсуждать дорамы. Что нетипично, и мы делаем это
1: в первый раз. И чтобы не сильно позориться, мы позвали к нам человека, который знает чуть больше, чем мы. Это Аня, моя подруга. И, наверное, лучше, чтобы Аня рассказала, кто она, откуда она, чем она занимается и как она связана с даромами. А, да, всем привет, зрители самого прекрасного в мире
2: подкаста. Слушатели? Вот, с лучшими ведущими. Почему слушатели? Слушатели это — это когда ты вот трек какой-то слушаешь, это слушатели. А когда ты а вкушаешь, наслаждаешься, это ты уже зритель. И не важно, что нет зрительного восприятия Но и получения. Интересно. Это лично мое мнение.
0: Окей, okay. рассказывай теперь про группу. Группа называется «Дневник Дорамщика». Там у тебя уже 30 тысяч подписчиков. Это группа ВКонтакте. Расскажи, как ты давно начала ее вести? Так, ну, там ну, почти 30 да, тысяч подписчиков...
2: Группа появилась, ну, уже относительно давно, и года 4, наверное, даже уже 5 скоро будет Ого Вот, да А, даже точно, точно в этом году будет 5 Юбилей Да-да-да, по-моему, уже даже был, да Кстати, в феврале Я почему-то не подумала Поздравляю Супер, клёво, я на подкасте узнала, что юбилей у группы был, я его пропустила, ну ладно вот, неважно. А, да, я уже вот упомянула, она появилась как хобби. Понимаете, когда мы чем-то очень долго и обильно занимаемся, нам периодически нужна какая-то возможность для какой-то своего рода самореализации, еще чего-то. И в какой-то момент я действительно поняла, что, ну, вот мне чего-то не хватает, как бы, и вот группа стала для меня такой возможностью для какой-то самореализации. И задумалась она как хобби, и до сих пор, по сей день, она для меня не предмет какой-то материальной выгоды, там, заработка и прочего. А просто я в свое удовольствие, так сказать, трачу там определенное количество времени на нее и существую как бы параллельно и в реальной жизни там. Вот.
1: Но смотри, получается за пять лет ты накопила большую аудиторию Может быть ты можешь рассказать, каким образом ты это делала И какой контент можно найти у тебя в группе Чтобы вот сейчас слушатели этого подкаста Потом зашли в описание, перешли в группу И что они там могут увидеть, расскажи в нескольких словах
2: Ну на самом деле вот обильно резко подписчики в группе Начали расти где-то года полтора назад До этого момента их было условно там в районе тысяч, и как бы, ну, очень медленный приток был, кто-нибудь бы у меня на самом деле умный человек попался бы в моей жизни, он бы мне сказал, что зачем ты этим занимаешься и как бы брось это дело, вот, но как бы, ну, я уже сказала, что для меня такой возможности для какого-то выхлопа, да, там, чтобы эмоциональный всплеск был, поэтому... Я как бы, я вот честно скажу, я за подписчиками не бегаю. Вот эти mm -hmm. всякие рекламы, накрутки, я их, ну, вообще не использую. Я, я как-то хотела, я читала, поняла, что это очень сложно, я слишком, извините, тупая, чтобы в этом разбираться. Поэтому я забила, и все. А, собственно говоря, что в группе происходит, ну, вот я просто делаю то, что мне нравится. То, что у меня... И вот я как бы своим принципом я не изменяю. Возможно, поэтому и получилось так, что в какой-то момент... Появилась база классных подписчиков, которые все растут и растут, и которые реально проявляют какую-то активность, с которыми есть обратная связь, с которыми я могу там, да, периодически зайти, у нас есть беседа специальная в группе, я могу там зайти что-нибудь, ну, по почитать, что они обсуждают, там что-то от себя добавить, то есть действительно мне как бы... Ну, даже не то чтобы прикол, мне просто интересно самой, ну, вот пообщаться так с людьми, которые что-то, ну, как бы тоже в этой структуре понимают или хотя бы только делают шаги, потому что достаточно очень много забавных моментов происходит, которые там как-то вдохновляют или еще что-то, вот. И что в группе происходит? Ну, мы стабильно, я как бы стараюсь проводить какие-то опросы, мы выбираем на просмотр две какие-то дорамы, то есть я там слежу за выходом, новинок, еще чего-то, я делаю,
1: Подожди, можно подлог? вот я тут перебью, потому что мне кажется, интересный вопрос: Вот где ты черпаешь контент для своей группы, ты же сто процентов следишь за какими-то азиатскими сайтами, возможно, тоже сообществами, где ты это все берешь и как ты создаешь контент, какие инструменты ты используешь? Потому что у тебя очень много видео, фото, картинок и вот этого всего, и я всегда думаю, Господи, где ты это все берешь? Нет, ну плюс вот Дарамного мира, они очень
2: открыты, именно производители Дарам, поэтому видео — это самая банальная вещь, которая достать легко, mm -hmm. потому что она мы банально открываем всем известный сайт с видео, вот, с красным значком, и спокойно mm -hmm. как бы... Uh, делаем, ну, как бы, и заходим на сайт конкретного канала, который занимается производством uh -huh. конкретной драмы, которую uh -huh. ты используешь, и просто, ну, я, да, я занимаюсь небольшим чичеством, я качаю и uh, заливаю, потому что, к сожалению, есть такие моменты, что бывают некоторые видео, то есть я поначалу пыталась uh, заливать, да, там, видео просто, ну, есть механизм во Вконтакте, когда ты заливаешь из другого сайта,
1: угу.
2: вот, типа, я делала так, и ну, чтобы соблюдать всякие авторские права и прочее, и как бы в какой-то момент я поняла, что, ну, вот ты их заливаешь, и люди потом, спустя время, они не могут их смотреть, да, потому что, да. к сожалению, угу. есть, во-первых, история, что блокируется большинство видео в других странах, еще что-то, угу. то есть, ну, в принципе, как бы это очень неудобно и достаточно проблематично потом, и вся работа она проделывается пустую, Вот. Поэтому в какой-то момент времени я поняла, что нужно просто заливать все напрямую. Да, я стараюсь все равно. Я всегда пишу: у меня всегда есть ссылки на все источники. То mm -hmm. есть, там э, я в хэштег всегда добавляю канал, источник. Ну, то есть, всех, ну, mm -hmm. чтобы просто банально. Конечно, я сомневаюсь, что от моей группы им какой-то коммерческий плюс или еще что-то будет, но как бы поддержать создателей проектов и прочее, это,
1: ну, скажем
2: так, с моей стороны это небольшой какой-то шаг.
1: За столько лет ты, получается, накопила очень такое плотное комьюнити, потому что я была и в беседе, там всегда очень активное обсуждение. По сути... С моего взгляда, твоя группа — это то место для людей, где они могут зайти и познакомиться с миром дарам. По сути, ты можешь быть новичком, ты можешь быть, например, тем человеком, который уже посмотрел все дарамы, и у тебя есть поле для людей, чтобы они обсуждали это все, чтобы они там приобщались к культурам дарам и так далее. То есть у твоего сообщества в целом очень такая ну, глобальная цель — это объединять людей с помощью дарам и как-то транслировать эту культуру в массы. Кодовое слово для участия в розыгрыше «Слава». Ты очень сильно ее глобализировала,
2: но, наверное, да, так и есть, потому что, ну, я уже сказала, для меня это вот э, действительно просто вот для души, для, не для денег. Ключевой я хочу это подчеркнуть, потому что если бы мне были нужны деньги, я бы совершенно другие вещи постила, я бы занималась э, вещами, которые бессмысленны, и, на мой взгляд, они, ну, вот... Люди подписываются, ставят лайки, но по сути они, да, вот правильно ты сказал, они несут культуру массы. То есть здорово, супер, клево, да, поставил лайк там на новость о том, кто кого побил, кто с кем развелся, еще что-то. Но извините, пожалуйста, причем здесь это, если мы сейчас говорим о мире конкретно до ранг, да, вот мы все, ну вот конкретно моя цель, собрать людей, которые вот... Ну, для меня не важно, что ты там делаешь в жизни. Я смотрю дораму, просто потому что вот я фанат, мне это нравится, mm -hmm. я это люблю. Я хочу это смотреть. А ты можешь быть самым последним человеком в этом мире, но это же не от меня факт, что там хороший актер, там еще что-то. И в целом то, что ты там в творческом плане проявляешь, оно как бы кого-то вдохновляет. То есть я не люблю вот эти желтые сплетни, которые есть очень много группы что в «Контакте», что в других социальных сетях, где они просто засыпаны вот этой личной жизнью, uh -huh, каким то историями, uh -huh. то есть оно очень сильно... Ну, для меня, как человек, который вот любит, да, там, в принципе, не просто дораму, как бы, в целом, а, кинематограф, там, искусство. Спойлер, меня, спойлер, за
1: да. перебивку, но Аня учится на режиссуре, поэтому... Мне кажется, стоит заходить в ее группу и смотреть, потому что у нее тоже а, обсуждение, взгляды чаще всего бывает, наверное, с такой с режиссерской версии. Да, ну, режиссерской,
2: доматологической, да, да, я в основном с этой смотрю. вот. Как бы, ну, Для меня на самом деле, я, по-моему, тебе уже говорила, что для меня последнее время, чтобы я не смотрела, как бы фильм или драма еще что-то я себя поймала на мысли, что я смотрю не уже никак зритель, то есть есть моменты, которые вот меня вдохновляют именно я понимаю, что да интересное решение да, наверное стоит или еще что-то и я начинаю вот так сюжет копаться разбираться пытаться понять, что этим хотели сказать, то есть какую-то сверхзадачу я для себя ставлю, uh -huh. да, есть такой термин, а в том итоге, и вот я за ней следую. Uh -huh. Соответственно, конечно, это может быть, ну, как сказать, а для драмщика, да, это печально, когда ты уже перестаешь прям становиться зрителем, но все, равно есть моменты, где я и как зритель то есть, да, там шипер какой-то включается, вот эта фонючка где-то там что-то смотришь, ну, это приятно, я думаю, Особенно меня больше всего радует, когда на слезы могут пробить, потому что это такая история, когда вот очень сложно в последнее время. Очень редкие вещи попадаются, которые действительно слезы пробивают или там на смех, потому что я могу, то есть, да, там какой-то дикий юмор, кто-то рядом, ну, либо там вот в каких-то обсуждениях, комментариях прям пишет о том, как он сильно смеялся или как mm -hmm. он сильно ревел, а я сижу и понимаю, что а я вообще не Я, типа, ну, я прям такая улыбнулась, и все на этом как бы закончилось. То есть меня это настолько не разорвало. Я понимаю, что действительно я как бы, ну, в этом плане немножко в сторону ушла.
1: Помимо ВК у тебя тоже есть Дзен? туда статьи пишешь? правильно? Mm, да. Тоже я... можно почитать, мы оставим ссылку обязательно внизу и на группу, и на дзен, вот, поэтому переходите и посвящайтесь мир дарам. еще я бы сейчас хотела сказать о том, что я дарамы не смотрю, и, наверное, не смотрела одну какую-то очень-очень давно, но я совершенно ничего не знаю про эту культуру. Даша, например. Ну, э, я
0: смотрела да. парочку дорамы буквально в своей жизни, и как мы поняли, что они не дорамы, потому что <сас> они от Нетфликса. <Netflix>. Мы чуть-чуть поговорили об этом, но мы еще обсудим. Да, <сас>
1: и давайте тогда у нас подкаст будет состоять как будто бы из нескольких частей. Сейчас мы попросим Аню рассказать, что вообще такое дорамы. Вот для меня это точно будет полезно. Я очень хочу это послушать.
2: Так, хорошо, очень вопрос. А, я люблю, обожаю вообще быть лектором, так сказать. Давай. А, вот, но ты уже упомянул ранее Дзен. У меня там куча статей, которые постепенно тебя по, как бы во всю эту культуру вникают, и, то есть, достаточно было бы полезно, кто хочет, кому действительно интересно, почитать, поэтому, да, действительно, супер, спасибо, что упомянула про дзен. но поэтому я сейчас, наверное, в на подкасте, чтобы не тратить время пустую, я кратенько, банально, да, скажу, да. банально, да, драмы, это... Если почитать всем известные нам э, сайты, где куча определений для всего, <с да, на букву В, вот, то мы узнаем, что это, типа, как это азиатский, точнее, это японский сериал, но я с этим безумно не согласна, это неправильно, и... Если действительно грамотно давать определение слову дорама, дорама ⁇ это произведение азиатского кинематографа. Это не важно, Япония, Китай, Южная Корея, Северная Корея или там какие-нибудь Филиппины, это дорама. Причем есть, ну это тоже у меня в группе, есть еще одно понятие ⁇ «лакорн». Это... А, я слышала, mm -hmm. да, да, тоже а, слышала Это вообще, то есть ну, Казалось бы, Лакон Это произведение таиландского Кинематографа, mm -hmm. вот И казалось бы, Талант тоже Азия, но нет ну, Как бы для них есть Отдельная история, потому что там есть своего рода тонкости, которые присущи именно, я как бы вот драма, лакон я бы выделяла как отдельный жанр, то есть есть мелодрама, есть драма, есть комедия, есть драма, есть лакон, потому mm -hmm. что они очень сильно отличаются, и если прямо ну, начать глобально все это вникать, смотреть регулярно, то вы очень сильно заметите отличия, хотя там при... Любом прочтении на любом сайте вы найдете, что Ну, в описании какую-то жанровую да категорию uh -huh. То есть где все равно пишут вроде бы это драма, но uh -huh. при этом там пишут еще жанр там драма, комедия, детектив, uh -huh. мистика и прочее.
0: Mm -hmm. вот. А в чем главное отличие для человека, который вообще первый раз, может быть, слышит слово дорама или слышал, но не знал определения? В чем отличие дорамы от европейского или американского кинематографа?
2: В том, что присущи только азиатской культуре, азиатскому менталитету какие-то нормы поведения. И... Отличие в том, что для нас ä, более таких американизированных, я бы даже сказала, европезированных, mm -hmm. тоже слово такое себе. Вот, но для нас зрителей своей культурой, свой, своими новыми поведениями для нас может быть, могут быть непонятные большинство моментов драмов. То есть я когда только начинала, я сидела вот реально знаете с глаза просто с большущими глазами, как будто вот кошка на дерево залезла от собаки прячется. Ну то есть это было
1: шоковое да состояние? Нет, это было
2: из серии типа подождите, а, поч а почему так? А... А, я просто пытаюсь
1: понять, это было типа положительно, типа ухо так
2: можно или... Ну типа да, ухо так можно, а почему так, а почему не так? Угу. То есть у меня был конфликт культур, реально жесткий конфликт культур, вот это будет правильно мне, наверное, так сказать. То есть я в какие-то моменты, я реально себя ловила на мысли, что, ну, мне с моим мировоззрением, да, там... Русская девочка с глубинки, мне тяжело понять, типа, что там азиатская тетенька из столицы Сеула, да, там, как бы, из Сеула, она, зачем она так делает? Она что? Что с ней не так? Но в какой-то момент я, то есть, да, ты начинаешь очень много углубляться, ну, как говорится, ну, любознательность, она тебя доведет до любого места, вот. Тебя довела, И в какой-то момент ты вот такой, окей, ладно. Семья сейчас очень сильно ухватывается, когда, ну, я вот уже говорила по беседу, что у меня в группе есть, там те, кто только вот приходит, да, вот это вот поприще, так сказать, главное где-то те, кто только вникает во все это, mm -hmm. они, э, то есть, реально такие вещи пишут. И я сижу, и я понимаю, что, ну вот, там пару лет назад, вот, я примерно тоже mm -hmm. как бы славливалась на таких моментах, и типа,
1: для меня сейчас это смешно, потому что я понимаю, почему так, да, а не так. А можно то вопрос есть? вот? Как Какой-то конкретный пример, типа Что повергло шок, и почему так, а не так И что там ты привыкла э, Точнее, не привыкла видеть, а потом Привыкла видеть, и для тебя это
0: норма Вот для меня можно я давай, давай, да. Ставлю, короче, я когда Начинала смотреть дорамы, самые-самые первые И меня даже не то, чтобы Что-то прям сильно повергло шок И меня больше забавляли люди в комментариях Под этими дорамами Где, допустим, кто-то, видимо Случайно забрел туда и случайно что-то Посмотрел и начал э, комментировать комментировать как-то игру актеров и все буквально все отвечали ему это нормально так и должно быть они так играют так угу. проявляются эмоции и мне вот интересно насколько я не заметила сильно разницы но мы как уже выяснили я смотрела Дорамы от netflix поэтому сильно разницы там не должно было быть вот но в чем вот разница игры актеров допустим в дорамах и в европезированных, американизированных там в фильм фильм или фильмах, да. Да.
2: Так, смотрите, хорошо. Давайте зайдем далеко, глубоко, но так, наверное, будет правильнее и понятнее. У нас есть, да, там, ну, сугубо говоря, актерские школы, которые они общемировые, общепризнанные. Эти стандарты по помимо все учатся, все их используют, то mm -hmm. есть все по ним работают. Mm -hmm. Вот, но чем отличается именно в разных странах, да, актерская игра, казалось бы, одна система, одни условия. Опять же таки, я уже сказала, у нас культуры совершенно разные. Мы проживаем эмоции по-разному. Mm -hmm. Для нас есть вещи, которые действительно имеют значение, в другой стране мира это будет совершенно все иначе, совершенно все по-другому. То есть, у, допустим, ну, вот очень хороший жизненный пример, да, в. Азиатских странах, особенно в Южной Корее, у них очень сильно большое, огромное место занимает проблема самоубийства. Угу. Mm -hmm. Потому что действительно очень много людей, которые просто, ну, грубо говоря, говорят в жизни «до свидания», и они могут это сказать банально, потому что его затравили в школе. Да. Угу. Да. Постоянно ему уделяли внимание, говорили, что он не такой, как все. Как бы ребенок просто это в школе. Это для них нормально. То есть буллинг, буллинг какой-то в азиатских странах, особенно в Корее это нормальная история. Типа, это, ну, это постоянно происходит. А в каждом угу. классе есть человек, которого, ну, вот, жестко угу. прям. Извините, ему но щемят, там еще uh -huh. что-то. Ну, естественно, ребенок, если ему не помочь, он не в силах с этим справиться, и что-то такое происходит. Вот я училась, да, там я была всю жизнь полненькая, меня как бы очень сильно жестко обзывали, маленькой. То есть для меня это, ну, прям меня расстраивало, uh -huh. меня разочаровывало, uh -huh. там, да, мне было грустно. Но у меня ни разу не возникало мысли прыгнуть с крыши, там, еще что-то. Ну, я не знаю, насколько правильно говорить это сейчас э, в подкасте, но, тем не менее, то есть у меня мысли такое не возникало, и у моей семьи, э, с которой, да, там, я могла пожаловаться, сугубо говоря, там, ну, маме, бабушке, ну, кому-то там, что просто сказать, что ну, вот, uh -huh. там, обзывают, что как быть, как мне с этим, как мне это поработать, и мне просто говорили, ну, блин, это глупые дети, то есть вот такой момент был. Ну, то есть это разный уровень буллинга? Разный уровень восприятия, вот я про что пытаюсь сказать, то есть мы эту ситуацию видим вот так, то есть, да, я там это пережила, сейчас, ну, мне плевать на какие-то оскорбления, я там вспоминаю не со слезами на глазах, что все это печально и прочее, а в Корее, скажем, если бы такая ситуация была Человек бы даже если бы он, ну, слава богу, с собой ничего не сделал uh -huh. Но если бы он там прошел через это У них очень много, кстати, дарам посвящено именно этой теме, теме uh -huh. буллинга Ну, как бы, и человек бы с этим просто
1: жил дальше всю жизнь uh -huh. У него была дичайшая травма, с которой он не мог работать Как будто бы там еще и помощи нет человеку Как будто это не принято, там все поодиночке
2: Скажем так, там глаза на это просто закрывают. То есть и проблема идет даже, возможно, в большей степени. Они сами это признают э, достаточно очень активно, и, но при этом, к сожалению, ничего с этим не делают. Они признают, mm -hmm. что да, эта проблема идет там очень давно, она идет и во многом из-за правительства, и каждое новое правительство перед выборами обещает, говорит, что да, все клево, мы это решим. Mm -hmm. Mm -hmm. Но чтобы это решить, это нужно. Ни один, не два года, и нужно это очень сильно порабатывать, очень долго, и в принципе, как-то влияет на мировоззрение всей нации, а не просто
1: конкретно человека. Да, по сути, mm -hmm. нужно воспитать новое поколение, которое будет не поддерживать буллинг. И это займет, ну, не знаю, сколько лет, 20. Может ну, мне
0: быть. кажется, это уже началось, потому что я. Я посмотрела дораму Слава, которая посвящена как раз таки буллингу в школе. И потом я очень впечатлилась, послушала еще и подкаст про эту дораму о том, что он основан на реальных событиях, и что многие из примеров буллинга были взяты прям вот буквально там о событии 10-15 лет назад, то есть совсем недавно. И я послушала это все, и потом я начала замечать, что очень многих, там, не знаю, кей-поп-айдолов э, обвиняют в том, что когда-то они кого-то булили. То есть сейчас, мне кажется, появляется такая культура, ну, не то чтобы отмены, но публичного стыда, когда хотя бы за это, ну, не знаю, пристыжают или как-то пытаются влиять даже спустя годы. Может быть, это повлияет как-то и на будущее поколение или на подрастающее поколение сейчас, хотя бы этот страх, что... Ай-яй-яй, вот тогда тебе грозят.
2: Я, на самом деле, это иначе вижу. Я считаю, это плохая политика, неправильный, неправильный подход совершенно, потому что, во Культура, да,
1: культура отмены. Угу. Во-первых, даже не то, что
2: отмены, как это происходит, это сейчас во многом используют совершенно в других целях. Банально просто люди из зависти пользуются этим. Угу. Есть очень много примеров, когда, понимаете, вот сейчас в данный момент в Корее, если тебя обменили в все, все, твоя карьера закончена. Mm. Вот все. Есть очень много примеров э, классных актеров ребят, которые вот были на пике своей славы, и там кто-то сказал, что типа, ну вот он меня там булил уже, он mm -hmm. меня там бил, еще что-то водой обливал. Mm -hmm. Все, его карьера закончена. При этом проходит время, доказано, что он не виноват mm -hmm. и что чувак, ну просто вот он, у него зависть банальная, у него там какой-то психологический стресс еще что-то накопилось, и он mm -hmm. решил сорваться на звезде. Но уже все. Mm -hmm. С ним разорвали все контракты, никто не хочет с ним работать. Потому что если твое имя было запятнано, его использовали, то все. На этом все. Карьера закончена. Поэтому я считаю это неправильно. Это неправильный подход. Во-первых, вот я хотела сказать, надо просто научить людей понимать, что это неправильно. И не именно, что неправильно кого-то... Даже, ну, нереально просто перевоспитать всех и объяснить им, что неправильно там кого-то обзывать, еще что-то. Но вот научить людей справляться с этим, ну, типа, mm -hmm. ну, все клево, но он же это делает не потому, что там я какой-то нехороший или я какой-то плохой. Он это делает банально потому, что ему в жизни, ну, надо же за счет чего-то самоутверждаться. Mm -hmm. Вот он надо и делает. У него он приходит домой, и его там бьют Отец, ал алкаш. Mm -hmm. Mm -hmm. Он пришел домой, он его сбил тапка. И все, я отправила за соджу в магазин. <смех> вот
0: Понимаете? тема семейного насилия тоже очень часто поднимается в драмах. Я вот говорю, посмотрела буквально несколько могу там паль на пальцах пересчитать, но тем не менее в каждой второй поднимается тема социального насилия и э семейного насилия. То есть драмы на самом деле очень хорошо отражают культуру. М можем ли мы им доверять и полагаться на них?
2: А, смотрите, я очень часто своим подписчикам о, на всяких прямых эфирах, в беседах, в статьях я стараюсь донести одну простую мысль, которая касается не только драм, а в целом mm -hmm. вот э, искусства там, какого-то фильма, какого-то сериала, какой-то даже книги. Вот банальная мысль. Если ты смотришь драму, и она ничего тебе не дает, не заставляет там задуматься, или у тебя как какое-то восприятие чего-то не меняет. То есть ты посмотрел такой, ну, клево, интересно, давай дальше. То это плохая драма. Это вещь, которая, ну, на мой взгляд, она вот ее сделали, отштамповали, и все. Ну, просто заработали на ней, и на этом хватит. Это, это называется развлекаловка. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не люблю, когда применяют э, к, ну, к какому-то произведению кинематографа слово ⁇ развлечение ⁇ Это неправильно, это не развлечение, это вещь, которая сейчас на данный момент она образовывает большинство современного современного поколения, потому что, к сожалению, люди перестали читать, люди перестали пытаться развиваться, то есть, да, там они читают какие-то вещи, но определенные они не очень, к сожалению, избирательно современное общество. Но это сугубо, на мой взгляд, могут не согласиться со мной. И большинство действительно сейчас растет на фильмах, сериалах. Я в свое время, я помню, я... Хотя я очень любила читать, я читала много, я сейчас люблю читать, но мне реже это получается. Но я очень много с детства смотрела всяких фильмов, сериалов, кино. То есть мне нравилось, я этим любила заниматься. И, на мой взгляд, я на этом росла. Потому что, к сожалению, да, там, ну... В определенный момент времени, когда мы вырастаем, то давайте будем объективны нашим родителям, мамам, папам, просто людям, которые их на вас воспитывают, им просто банально некогда заниматься нашим образованием и нашим развитием. То есть в определенный момент mm -hmm. времени, когда ты пошел в школу, ты становишься сам себе mm -hmm. оставлен, сам на себя. И лишь в твоих руках токим ты станешь каком-то Будущем, в каком обществе ты будешь находиться, как ты будешь развиваться, что ты будешь впитывать. Поэтому, на мой взгляд, вот такие вещи, как кинематограф, драмы, фильмы, кино, сериалы — это культура. Это развитие, это не развлечение. Вот. Поэтому я считаю, если что-то сделано просто, чтобы было, спустя у кого, ну давайте не будем это делать. Выкиньте это сразу и забудьте все.
0: Подобные, подобные произведения, они делаются для больших масс, но ну вот, допустим, есть же Дорамы, которые, во-первых, поднимают серьезные темы, во-вторых, получают какие-то награды, расскажи подробнее про это, как, какой вообще, какая культура в Дорамах получение наград, есть у нас Эми, есть Золотой глобус» и так далее, что есть в мире Дорам, как их оценивают и что есть для Дорамы высшая награда для режиссёров и актёров?
2: На самом деле в дорамном мире у каждого канала, так как они конкурируют, у них есть у каждого канала своя какая-то премия. Но есть одно слово, которое как бы применяется. Вот лучший актер, там лучший фильм, еще что-то, лучшая дорама. Они получают такое слово, Но ну, это вот конкретно в Корее. Uh, слово десан. Это не название премии, это просто вот нагада. Как бы они так называют нагаду. То есть десан за лучшую роль, десан uh, за лучший фильм там.
0: А как они определяют, кому это дать и кто голосует и что вообще
2: происходит? И на самом деле это зависит от каждой премии по-разному. У них вот есть. Ну, которые на самом деле вот такие более крупные премии, которые я слежу, я даже, по-моему, на Дзене пару статей делала с наградами. «Мама премия», но там сугубо больше, даже она музыкальная, но uh -huh. там есть как бы такие истории, где за лучший саундтрек дают еще uh -huh, что-то uh -huh. ну, то есть такая вот тема. И СБСи и что-то там как-то так, драма и ВОЗ, вот такая история, uh -huh, как ну, реально, у каждого канала, если вы банально заходите на сайт любого канала, у них есть своя премия, uh -huh. которая очень популярна, за ней многие следят. И для них вверх вот этого актерства считается, если у тебя есть десант, неважно за что, просто у тебя есть слово десант, так сказать, uh -huh. <laughs> в твоей биографии, то уже все ты как бы можешь просить определенную сумму за uh -huh. серию, еще что-то. То, то uh -huh. есть, да. У меня, кстати, есть статья, где я <смех> проводила исследование, сколько получают за серию, там в среднем топовые актеры, там, ну, у меня именно по корейских mm -hmm. по ней было. Так вот, там сумма чуть ли не от 100 тысяч долларов за серию. Mm -hmm. ну, то есть, казалось бы, ну, зная там актеров какой-нибудь условной Игры престолов, мы mm -hmm. как бы, ну что эти 100 тысяч? А нет, вот... от безумное отличие и самое главное отличие, что в дорамах у них процентное соотношение затрат, то есть производство дорам примерно 30 процентов бюджета, uh -huh. это uh -huh. вот съемки, организация съемочного процесса, uh -huh. сборы Потом, значит, маркетинговые расходы ⁇ это процентов 20, даже меньше процентов 15. И вот все остальное, что остается, то есть я назвал 30-15-45, получается 50-55% это расходы на зарплату актеров. Даже, по-моему, нет, это только актеров, а режиссерская зарплата и сотрудников, ну, как бы каста, который э, занимался, как бы, подготовкой съемкой и uh -huh. съемке Uh, это все входит в как раз-таки затраты на производство. То есть бывает весь продакшен, а постпродакшен, а вот этот маленький процент. Да, Офигеть. вот этот маленький процент. <свят> У них даже было одно время, сейчас, слава богу, они от этого ушли, но это была отвратительная история. Я не знаю, как им в голову такое пришло. Они раньше делали так. Они, запускают, они снимают одну серию, тут же ее вкладывают в эфир, uh -huh. и как бы в течение недели снимают следующую. Wow. Вот, э, при том, что как бы в какой-то момент, вот очень было много моментов, когда серия должна была выйти в эфир, да, вот uh -huh. через полчаса, они еще монтаж доделали.
0: вы ребята, это чисто
2: мем я нет, so fun. и это серьезно. И в итоге там в какой-то момент даже была история, я не помню, как само Самоубийство
0: монтажера. Убийство заказное.
2: Нет, там была такая история, что в какой-то момент они не успели не успевали с монтажом серии. В течение 30 минут по каналу был черный экран, и только через 30 минут они запустили серию. То есть, и реально вот такая история.
0: О, это ничего необычно.
1: А это не влияет разве на качество? Вот прикинь, монтажер забыл там вырезать, где она или смотюкнулась, и это ушло в эфир. Он, типа, все его сразу убивают, или он сам себя убивает? Ну, как бы... Ну, вот потом
2: появляется очень много, вот опять же, мы уже говорили про скандалы, появляется куча скандалов. На самом деле там безумные СМИ, я вам так скажу, это оно, я считаю, вот где должна быть цензура. Оно там вообще никак не фильтруется, то есть там люди просто... Ну вот они где-то, знаете, в туалете услышали, кто-то друг с другом там, в соседней кабинке, типа, по телефону с женой говорил, там, просто, ну, шутил, шутка, юмо, а он такой... Надо об этом написать uh -huh. и побежал бы там, на ну, ноутбуке что-то в кафе, причем сделал, uh -huh. да, там как на... раз, раз, раз все. И это в Твиттере уже разлетелось. Это да? уже все разлетелось, а другой такой черт, он меня опередил. А тогда я напишу, что он еще и вот это вот сделал.
1: Uh -huh. И он берет, uh -huh. пишет еще одну, кстати, uh -huh. но
2: добавляет от себя что-то, то есть понимаете? Uh -huh. И вот это так
1: работает. Но это же сложно тогда фильтровать какую-то информацию, которая достоверная или недостоверная.
2: Ну так вот об этом факт, что как бы. Если а... у них
1: какие-то СМИ, где вот точно сто процентов я могу знать, что это актер хороший человек и он ничего плохого не сказал, <связывая> ну, типа Может
2: быть и есть, но проблема в том, что люди не фибут вот, не фибут не сколько да? они такие не услышали все это точно так да. Я конечно там не был я не видел, но это сто <связывая> процентов так Я вот зачем я смотрел догаму с ним, вот какой он отвратительный <связывая> человек Да чтобы ну, понимаете <связывая> что? <связывая> <И> <связывая> это действительно Ужасно так. К сожалению да вот в, в такой момент я говорю, нет, давайте, я бы лучше использовала цензуру, потому что, опять же, такие, вот такие моменты, такие вещи, они тоже, ну, mm -hmm. они дегодируют общество. Mm -hmm. Ну, как бы камон, ребят, давайте okay. что-то придумаем.
0: Так давайте еще немножечко вернемся к дорамам. Мы уже говорили, затрагивали столько раз Netflix. Что хорошо это или плохо, когда такие большие стриминговые сервисы берут и снимают дорамы? Что как это влияет на культуру?
1: Можно я еще добавлю Давай. тебя? Вот, например, я человек, который не смотрел дорамы но я активный смотритель Netflixа, я uh -huh. вот я захожу и вдруг меня заинтересовала дорама и я ее посмотрела, она мне даже понравилась и я человек с предрассудками, что вот какие-то эмоции там не такие или что вот они играют хуже, чем американские или европейские актеры, я это посмотрела, мне зашло, я допустим начала смотреть еще какие-то, я мысль вела к тому, что допустим благодаря Netflix я могла приобщиться к дорамам и потом, например, выйти на какой-то более глобальный уровень или например Например, это наоборот сыграло со мной злую шутку. И мне не нужно начинать с Netflix, а мне нужно посмотреть ну, что-то более специализированное, так сказать, аутентичное. В этом случае Netflix сыграл положительную роль, что я посмотрела драму, наконец-то какую-то, или все-таки отрицательную? Ну,
2: Хороший тоже вопрос. Но опять не могу не упомянуть свой Дзен, пусть он будет в сегодняшнего выпуска. Дзен, свяжитесь со мной, я здесь. Вот, нет, серьезно, а на самом деле, да, у меня там огромное исследование, очень подробное, но я постараюсь сейчас тоже, опять же таки, его сократить. На самом деле, здесь две грани. Я считаю так. Это и хорошо, и плохо одновременно. Uh -huh. Поясню почему. Потому что, с одной стороны, Дзен, он открыл дорогу для авторов, в котором, скажем так, они не могли бы реализовать свои очень такие, ну, как бы, спорные идеи, но которые действительно несут что-то в себе правильное, хорошую мысль, и которые действительно прям двигают вперед индустрию, двигают вперед кинематограф и все в целом. Вот. но с другой стороны, Netflix, он, опять же-таки, он обобщает, он, грубо говоря, он а, решает э, индивидуальности культурные, то есть uh -huh. я не просто так смотрю дораму, я хочу наслаждаться ази азиатской культурой. Uh -huh. Для меня это важно. Я смотрю русский сериал, я хочу наслаждаться русской культурой, потому что я, я не хочу вот смотреть... Какой-то, да, там, чтобы у меня, ну, извините, это звучит как расизм, но вот у меня там азиаты, и они там, да, занимаются какими-то вещами, которые им совершенно не свойственны Как бы зачем, мне это не интересно? я для чего начала смотреть, потому что я хочу знакомиться с культурой, хочу знакомиться со страной, мне это интересно для чего мне смотреть то, что я могу увидеть, ну, постоянно. Зачем? Вот это вот вот, особенно у Netflix мне не нравится эта их политика. Потому что они все штампуют. Ты можешь очень просто понять, что это Netflix снял. Ты не знаешь, что это снял Netflix, там или там. У них всегда есть характерный почек. То есть ты включаешь какой-то проект, сериал, и все, ты такой Netflix. И дело не в заставке, когда там такой <связычный> характерный звучок, и все такие. Да, и все уже знают, уже напевают, продолжают, в голове картинка рисуется, да буква Н появляется красная. <свят> я действительно против этого штампа, мне кажется, ну зачем, я не хочу, ну пожалуйста, избавьте меня от этого. Я, мне почему, вот я, у меня недавно был прям идеологически, э, не то что с ну но прям выплеск, потому что меня в какой-то момент очень сильно заподоражило там комментарий какой-то, и я очень редко пишу комментарии, кстати, вот, важный момент, я очень редко пишу комментарии, mm -hmm. на куда я действительно в шоке, ну не то, что в шоке, у меня прям задето все внутри, я такая, я не могу не ответить, mm -hmm. мне не важно кто ты, Зоя из Хабаровска, но я тебе, я тебе mm -hmm. сейчас скажу, что да как, mm -hmm. ну почему, зачем, зачем ты это делаешь, ну я вот не могу меня прям будоражит жестко я такая, все. Я, я, я сейчас, ну, mm -hmm. держись. Пофиг, что-то спишь, у тебя там до 3 часа ночи, но готовься, по тебе сейчас прилетит. <свят> а я здесь в Питере, я тебе уже
1: пишу, ты проснешься, у тебя будет подарок, да, да, -да, -да, да, сообщение. И я специально не засну, дождусь, когда ты мне ответишь,
2: <свят> <свят> чтобы продолжить <но> Не могу <свят> Вот, ну нет, э, серьезно, на самом деле, вот такие моменты они очень сильно расстраивают, потому что я действительно, вот у меня, к чему я начала про идеологический спор, у меня было, ну как мы говорим про дораму, но бог всем а у меня был спор, что я говорю, ну я люблю, ну русские сериалы, есть хорошие, есть качественные, но меня расстраивает, что они пытаются вот в какой-то момент быть похожими на американские там какие-то сериалы mm -hmm. или еще mm -hmm. что-то, то есть как бы ты смотришь, вот чувствуется, что, ну, я вот хочу видеть, да, ну, Бог с ним, пусть звучит как стереотип, но я хочу, чтобы кто-то пил водку в кадре, да, угу. там главное было лайки и, грубо говоря, у него матрешки везде стояли. Ну просто вот я хочу, потому что это свойственно нас сравнивают, да, там эти стереотипы, они везде, да, конечно, большинство из них, ну как, ну извините, из серии очевидно и невероятное, но я хочу, чтобы вот что-то присуще только нам и узкому человеку, да, если действие идет условно в какой-нибудь Казани, фильм снимался. Я хочу, чтобы люди ели чак-чак, пусть угу. они едят чак-чак. Ну просто, ну правда, ну ребят, ну это, это же прекрасно, когда вы можете с помощью какого-то вот такого произведения, кто увидит миллионы. У Netflix, извините, это платформа, где ну, миллиарды людей. Почему вы не продвигаете свою культуру? Вы же можете не просто, вы можете вдвойне на этом зарабатывать. Человек посмотрел такой: О, блин, какие прикольные азиаты, Блин, надо съездить посмотреть. Он приедет, он потратит кучу денег на билеты, во-первых, к вам. Он накупит кучу себе сувениров, он купит, купит ваш хамбок, будет в нем дома ходить нараспашку в своем Иваново. И как бы это. И все супер, все клево, Вы продвигаете, вы Но нет, почему-то давайте мы будем все штамповать Вот под одну общую план. Как видите, пусть они все будут одинаковые угу. А почему нет, давайте все фильмы будут одинаковые Мы просто будем так сидеть и как бы в точку смотреть Вот это будет из серии Давайте, как бы там даже букмекерским конторам ставки не надо будет делать Там все будут угадывать я, Хорошо, буду сидеть, ты, я буду сидеть тыкать пальцем, типа, ну, так такой, о, смотри, смотри, сейчас, ага, ага, вот сейчас он ей пощечин даст Ну зачем, ребят, я не понимаю, честно, вот я, поэтому, я не фанат Netflix, меня это расстраивает, но я согласна, это огромный толчок Очень много интересных, хороших проектов, благодаря этому появился, и очень классная история, что благодаря Netflix сокращается хронометраж, да, драм, прочее то есть, и как бы и поэтому я и считаю, что это с одной стороны хорошо, mm -hmm. и с другой стороны, это не, ну, как бы плохо. Но,
1: как всегда, не
0: бывает, mm -hmm. черного-белого, это как бы что-то на ну, к сожалению. Между... Да. А есть проекты Нетфликса, за которые не стыдно, которые ты можешь посоветовать и сказать, что это можно посмотреть и не разочароваться, и там культуру не свели к минимуму? Что-то есть? Или все то как под маленький
2: Шорт лист. Ну, вот из одного. Ну вот, ты упомянула славу. Да. Ранее Это хороший проект, я uh -huh. считаю а, Есть очень классный Японский проект а, Ну, как бы Он 18+, сразу озвучу Он называется «Голый режиссер". Uh
0: -huh.
2: Это... Я, см...
0: я слышала про него Да, там uh -huh. есть два
2: сезона, если не ошибаюсь а, В общем там, это тоже на основу на реальных событиях, короче, там показано развитие японской полной индустрии, mm -hmm, mm -hmm. вот, ну, там прям очень много культуры японской, которую ты, вот, на самом деле, японские драмы — это самая тяжелая вещь, это вот, я честно говорю, я никогда не желаю никому начинать с них, потому что это самое тяжелое восприятие, просто. Из-за культуры? Ты просто не понимаешь, что вообще происходит, там настолько вещи, вот, ну, я серьезно говорю, это надо пару лет Сначала что-то посмотреть, привыкнуть И тогда-то уже норм начинать а -а -а. дальше Ну или опять же-таки с чего-то для Netflix а Начинать, чтобы, ну, немножко так вот, Скачки какие-то были Есть очень хороший проект Он немножко Как бы там остались Части Корейской культуры, но, конечно, он тоже немножко его американизировали, но это не важно, потому что там все равно он такой своеобразный проект, очень интересный получился дорама называется Я знаю, но.
0: Я смотрела ее. это да. была первая драма, которую я посмотрела, и, кстати, я, э, когда посмотрела ее, там же присутствуют секс-сцены, там, от, ну, отношения да. такие нестандартные, мне кажется, потому что, когда после этого я смотрела, я такая, простите, а где все что было А данного? можно пальчиком дотронуться? Да-да-да, а там буквально во всех следующих драмах, там, пальцем не трогали друг друга, или, ну, вот, отношения были показаны совсем по-другому, противоположно.
2: Да, это, кстати, очень распространенная история. Это уже даже мем, что, типа, сорокалетние девственники в трамах, еще что-то. То есть такая тема, типа, там, о боже, а как она забеременела, если они даже не обнимались, это что такое? Но нет, на самом деле, вот как бы вы просто не видели азиатские фильмы, которые 18+, плюс, которые по телеку не показывают, там все очень откровенно, uh -huh. там все действительно жизненно, uh -huh. там прям запасайтесь салфеточками, поэтому uh -huh. <laughs> как бы на самом деле вот, вот эта драма, я знаю, но она свою роту стала откровением, потому что ну, там на самом деле очень хороший дуэт прям совпал, во-первых это двое актеров, которые что Сункан что Хансахи, на мой взгляд, на данный момент они из молодого поколения, они действительно дальше очень далеко пойдут, и мы увидим еще много с ними проектов посвятительных. До этого очень был. Кстати, был очень интересный проект с Сонканом, Любовный сигнал называется, кому интересно будет посмотреть. Там сохранена и культура, и прикольные моменты, но там тоже немножко есть вот эти немножко проскакивает вот как бы это, по-моему, кстати, самый первый Netflix проект корейский, а дорама Королевства, Вот это, кстати, прикольная тема, которую я бы, наверное, посмотрела. Там еще Netflix не сильно настаивал на своей политике. Но, тем не менее, в общем, это про зомби-апокалипсис в Древней Корее wow. да, В республике Корео, когда там а, принц, а, просто <laughs> куча зомби, <laughs> <laughs> вот, и принц на троне И как бы такой, а, там три сезона, ну, это прям бомбическая вещь Ну, для любителей ужасов, я не фанат ужасов, я их ненавижу, вообще mm -hmm. я всего этого боюсь и ну, я прям с таким удовольствием... Я как бы и зомбов в фильме ненавижу, но я прям с таким удовольствием посмотрю. То есть вот там вот такое прям замес нехилы, я скажу. Mm -hmm,
1: То есть, вот. по сути, вот эти драмы, которые мы озвучили, их мы можем посоветовать начинашки.
2: Нет. <свеч> <свеч> нет. Тогда они давай Они, на самом советовать. деле, они, вот почему я их упомянула, потому что они наполовину сделаны с корейскими каналами национальными. Mm -hmm. То есть mm -hmm. они шли одновременно и на Netflix, и на канале корейском. Mm -hmm. Поэтому они не до конца американизированы, mm -hmm. потому что людям же надо было сохранить что-то для... Канала, то есть, чтобы использовать трансляции, и как бы для аудитории Netflix. Поэтому я и назвала, типа, еще очень хороший проект тоже не свежий, он с драмой в одно время вышел, называется Остров. Там очень много мифологии корейской. Ну, как бы да, было бы интересно почитать. Вот.
0: Так, а что посоветуешь тогда кому-то, кто вот никогда в жизни мне. Да, Саша. Никогда Жизнь. в жизни. Сегодня вечером включи.
2: Вечерочку радость, как сказать. Я советую начинать с того, что есть профессиональным многоголосом да, Потому что очень сложно. Это огромная проблема в свое время была. Но сейчас с этим вообще идеально. Я считаю сейчас лучшее время для того, чтобы начать смотреть дорамы. Потому что из-за своего рода известных всем нам причин очень много проектов ушло из России сейчас появляется огромное количество азиатских проектов которые активно берут наши какие-то стриминговые сервисы mm -hmm. да платформы mm -hmm. и mm -hmm. активно их озвучивают mm -hmm. да я видела кстати. куча всего появляется то есть тебя есть из чего выбирать mm -hmm. огромный выбор я считаю, вот с этих-то как бы стоит начинать Потому что тебе для восприятия будет
1: легче всего Простите, пожалуйста, но я сейчас еще кроме дорам видела Что и турецкие тоже фильмы поддерживают Вот это вот все. индийские Индийские, да, да. Ну, Очень
0: интересное время мы живем. На самом
2: деле это очень клёво Я смотрю не только одни дорамы угу. Я смотрю турецкие, угу. индийские, пакистанские, Вау. филиппинские Я смотрю очень много всего Ну, то есть у меня под настроение Поэтому я там, да, могу... И не только дорамы посоветовать, но просто суть в том, что это даже... Вот опять же, как я уже говорила, это же клёво, как ты можешь посмотреть на культуру других стран. Это очень сильно как бы на тебя влияет, и восприятие каких-то вещей у тебя совершенно mm -hmm. иначе становится. Поэтому да, вот. Я советую начинать с того, что есть в профессиональном переводе. Вы мне сказали топчик подготовить, как бы я mm -hmm. сделала. Давай. Я специально открыла всем известный сайт на букву «К», mm -hmm. вот. и нашла, выбрала, значит, топ-5, что, mm -hmm. ну, на мой взгляд, вот с чего стоит начать, но там, в принципе, все. Да, кстати, забавный момент, я сидела, словилась на мысли, что вот я пролистала весь список, все, что там есть, я смотрела, и я такая... Как жаль, что я смотрела все это не в этом переводе И вот, кстати, ну давайте я, наверное, озвучу топу, Потом вот этот момент, который меня угнетает, я его озвучу Так, ну вот, топ для новичков То, что я вот действительно нашла в профессиональной озвучке Есть такая драма «Учитель Ким, доктор Романтик» Uh -huh. Очень интересный сериал про врачей, там сейчас вот третий сезон выйдет, я прям в ожидании. Uh -huh. Сегодня только тизер смотрела. Вот. «W между двух миров», ну там, по-моему, «Параллельные миры» называется, что ли. «Дьявольский судья». Кстати, «W между двух миров», там очень интересная история, там, ты любимый, но неважно. Я его упомянула. Да, Да, включилась. Вот Там интересная история, что это как бы отец девушки рисует персонажи комикса уже очень много лет, и он в какой-то момент, девушка попадает внутрь этого комикса и влюбляется mm -hmm. в этого персонажа. Там просто эпичная романтическая Звучит история. как краш. Это реально, вам надо посмотреть, потому что она поначалу пытается, она скачет как бы из своей реальной жизни ага. в комикс, обратно туда и сюда, ага. и это очень весело наблюдать, потому что ей приходится каждый раз придумывать какие-то ходы, чтобы типа, а чтобы ей выйти из комикса, ей нужно там какие-то эмоции mm -hmm. у неё очень вызвать. напоминает
0: мне сюжет все везде и сразу
2: ну да все везде и сразу кстати классный фильм вот ну, мы не о нём, <связывая> да, Дьявольский судья, ну, это просто хороший проект, стоит посмотреть. Потомки солнца, они банально, они у всех на слугу, и там сценарист очень хороший, она, так сказать, на... но ну, она еще до этого руку набивала, но Потомки солнца — это вот такой проект, который прям на мировую уже историю <связывая> он прям стрельнул. Вот. И очень хорошая дорама. Я ее безумно люблю. И жаль, что ее так и не развили, Называется Сигнал. Это, по-моему, 16 шестнадцатый год. Там достаточно интересная история, что детектив из прошлого связывается с детективом из будущего, и угу. они вместе раскрывают убийство то есть это, ну, убийство, которое тогда совершилось. Угу. Это очень прикольно, потому что. Ну, прям как они взаимодействуют, и когда у тебя параллельно идет две эпохи, показанных, да, там как в Корее ага. То, там разница у них 40 лет, но у тебя. или 20, я, кстати, не помню. Ну, и у тебя показано вот просто это земля и небо. То есть, опять же, таки, как оно все развивалось и прочее. Здесь достаточно интересно. Вот. Слушай, да.
1: очень прикольно на самом деле звучит. Я даже бы сказала, что я вдохновилась на просмотр А нет, кстати, сегодня. Ну, и все дни, когда она в Екатеринбурге остается у меня. Я, возможно, я вдохновилась даже вечером посмотреть серию чего-то. Особенно мне понравилось описание про драму, где про комикс. Параллельными. Да. Посмотрим, не переживай. вся ночь впереди. Да-да-да.
2: Момент, который меня угнетает, я обещала сказать. Меня очень сильно расстраивает, как у нас профессиональная озвучка происходит. Я прям не могу это... Ну, я не в обиду озвучки, не в обиду переводчикам, но просто банально, ну... Когда ты смотрел на этих людей в оригинале, да, там с субтитрами, то есть я большинство драм, мне мучилась, я смотрела субтитрами, а сейчас у меня зато такое скоростное чтение вообще. Да, как бы когда ты знаешь голос человека в оригинале, то есть у вас же есть тоже дорожка, ну, возможность посмотреть в оригинале, и когда ты сопоставляешь то, как, ну, голоса, ребят, ну как, это вообще нереально голоса подобные. Угу. Это не такая профессиональная озвучка, которую я хочу видеть, да, угу. там. То есть если у нас, ну, к примеру, вот фильмы, да, там у нас в России очень много людей, которые, ну, обалденно озвучивают. Да, Американские да, сериалы, да. то есть у тебя картинка со звуком сходится, даже угу. если там два голоса, но оно сходится а тут профессиональная озвучка, многоголосая, и ты смотришь и понимаешь, что, ну, вообще нет. Особенно вот для людей, которые там смотрели все субтитрами, там, mm -hmm. актёк, который ты постоянно видишь, да, у них же очень много людей, которые часто мелькают. Ну, как и везде, впрочем, да, у нас там Саша Питов да, кто еще? Козловский, да, любимка Да-да-да, поэтому у них же тоже везде так, но ты же знаешь его голос, как мне смотреть на него, когда вот он, у него вот такой вот бас
0: Mm -hmm. uh -huh. А ему
2: делают профессиональную озвуч, где он такой, почему? Зачем? <свят> 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 что ты наделал? Да я же люблю тебя
0: Может, лучше в таком случае вообще не смотреть э, в оригинале, чтобы у тебя не было этого диссонанса Потому что я понимаю, когда я смотрю, э, допустим, фильмы на английском языке э, не в оригинале, э, дубляж очень часто мне не нравится В 90% случаев. И, а вот с э, дорамами так не получится. Даже если мне не нравится озвучка, я продолжу смотреть с озвучкой, потому что мне очень сложно читать. Я отвлекаюсь я такая что там было отмотать назад. Понимаешь, в чем проблема?
2: Я бы не так сильно не возмущалась, если бы не было огромное количество студий, озвучки, которые не профессиональные, которые сидят дома на диване и озвучивают дораму, и они намного органичнее звучат, uh -huh. чем профессиональная озвучка. Вот меня вот этот сам факт. Uh -huh. Меня это очень задевает. Вот редко какие студии попадаются, которые вот прям, ну, супер, они совпали голоса, прям хорошо мне зашло. То есть у меня есть моменты, когда... Я не знаю, может, это, конечно, это я единственная такая долбанутая <свят> на этом свете, но я периодически, но ну, опять же, таки это вот с профессиональной точки зрения, да, там с режиссерской, с драматургической, мне интересно какие-то моменты. Я помню, в какой нибудь там были серии определенная, мне интересно перемотать и посмотреть эту, снова этот момент, этот эпизод просто на игру mm -hmm. То есть я иногда могу так пересмотреть определенную драму, просто перелистывая мои любимые моменты. Ну, mm -hmm. то есть от первой серии до последней. Mm -hmm. Мне очень нравится, я недавно совсем пересматривал, где более-менее органичный перевод, да, который меня устроил, вот есть драма счастья. там тоже вирус, который там после, типа, пандемии действия, там вирус, который всех, ну, грубо говоря, не в зомби, но таких вот похожих на зомби людей превращает, да. <свят> Не, ну поиск Пусана это классика. <свят> ну, <Ладно, начнем, начнем свят> это этого. я хотя бы
1: смотрела, а я нет вот.
2: Нет, а тут именно вирус и там Ну прикол начался с того, что типа там двое школьных друзей они как бы дружат со школы, и они фиктивно поженились и потом оказались заперты в жилом комплексе. <свят> Причем они поженились ради того, чтобы им дали квартиру, им дали как бы квартиру. Они в нее заселяются, и хопа, вирус. И они такие, опа, да. Да ну давай.
0: Такой хороший троп, когда твой главный герой остается в замкнутом пространстве.
2: Да-да-да. Не, ну они там были не одни, к сожалению. Это достаточно. Вот как раз такие серии, все безобидно мило. Они там один раз чмокнулись, и все. На этом все закончилось. Но там просто суть акцент не на этом был. Не на романтической истории, а именно на всем. Но достаточно классная история. Меня прям тот год, когда она вышла, я прям ван я лав, прям mm -hmm. так как говорится. Поэтому я тут пересматривала, причем я смотрела ну в оригинале там или, по-моему, с какой-то озвучкой. Я просто не всегда могу смотреть субтитрами, я очень часто смотрю в озвучке, потому что мне ну, банально удобно фоном делать, mm -hmm, mm -hmm. ну, как большинству из нас. Вот. И как бы, и... а тут я решила пересмотреть, думаю, послушаю за одну озвучку, ну, как бы, интересно. И нормально меня вот это устроило. Mm -hmm. Я не знаю, может я еще что-то пересмотрю. Вот мы сегодня вечером смотрим параллельные миры. Я смотрю профессиональные озвучки. Да,
1: смотрите следующий подкаст. Саша такая я безумная фанатка да, Я теперь только их смотрю. Да. Я сто процентов получила некую мотивацию все-таки дать шанс еще раз дорамам. Хочу, наверное, сказать спасибо Ане, за то, что она пришла и сдала супер экспертное мнение. Буквально инструкцию настольную, как смотреть дорамы, что смотреть, как в них разбираться. У Ани очень хороший вкус и. Экспертность. Я не серчила подкасты, которые говорили бы про драму, но мне кажется, она точно может стать в топ э, для людей, которые э, интересуются
0: знаю. драмами. Ну, или начинают интересоваться, начинаю, скорее да. начинают, да, потому да. что мы тут такие два новичка сидим, и «А что это? Расскажи да. про это! Да. А почему так?»
1: но мне кажется, что у нас получилось совместить и что-то для начинающих, и как раз-таки углубиться в какие-то такие нюансы, моменты и культурные, mm -hmm. и озвучивание, чтобы, не знаю, может быть, у каких-то проф-людей, которые уже имеют какой-то бэкграунд и большой опыт просмотра а, драм, у них такие же боли, как у Ани. То есть, например, вот озвучка угу. или
0: что-то вот такое, и они нашли себя в этом. Да, было очень интересно, много-много почерпнула. Запомнила для себя парочку драм еще, потом спрошу у тебя после записи. Спасибо большое, что пришла к нам на подкаст, спасибо, что поделилась своим мнением, рассказала про сообщество, мы оставим все ссылки и на дзен, и на сообщество ВКонтакте, поэтому переходите, обязательно почитайте статьи, обязательно зайдите в группу ВКонтакте, подпишитесь и следите за обновлениями. Да, и
2: вам хотела бы сказать огромное спасибо, я прям в шоке, ничего себе, я прям позвали... Конечно, не дуть, ну ладно. С чего-то надо начинать. С чего-то же надо начинать. Не, на самом деле, серьезно, без шуток, очень было приятно. Мне достаточно интересно, я люблю много говорить, вы заметили, я не знаю, сколько у нас там запись получилось, но удачи вам, да. Спасибо. Так что спасибо вам огромное, все подписывайтесь на самый лучший в мире подкаст. Вот, да, девчонки определенно этого заслужили. Всем огромное спасибо, всех люблю, всех обнимаю. Всем пока. Пока-пока.